0: Здравствуйте дорогие друзья, хочу сегодня всех поздравить день явления Будды И сегодня к тому же еще полнолуние Так вот, немножко хочу рассказать о смысле и значении явления Будды Не путайте ее с Будха Будха это Меркурий, а Будда это воплощение Вишну И так в Ведах, в частности в Шимат Бхагаватам, есть описание явления аватары Вишну как Будда но он считается скрытый аватар. Но я хотел бы объяснить и значение его прихода. Значит, это было около трех тысяч лет назад. Если посмотреть историю, то что творилось в те времена? Беспрерывные феодальные войны, постоянное разорение друг друга. Феодалы беспощадно истребляли свое население, налоги, грабежи, в рабство женщин. То есть полный беспредел. Война никогда не прекращалась. Причем князь на князе, друг на друга, политические баталии. В общем, был полный кошмар, особенно происходило в Индии, Индокитае, Таиланд, вот это все, вот этот район, индокитайский район, вот этот весь Азия. Вся Азия была поглощена вот этими бойнями. Ну и еще есть причина. Ведическая культура. Начала уже приходить в упадок. Браманы, жрецы убивали коров, делали шашлыки, называли все это священным действием. Массово забивался скот. Все это проводилось под огненные жертвоприношения, все это называлось физическими обрядами. При этом ничего не соблюдались, никакие чистоты, никакой частоты, никакой не было, никакого знания. Докатилось до того, что гуру, учителя брали только что поженившиеся пары, брали жен, вступали с ними в половые отношения и отдавали этих женщин, как маха просад от гуру. То есть гуру пали, браманы занимались тем, что никого не учили, брали большие деньги за образование и при этом не делились ни с кем знания. Огромное количество людей находилось на чите, не умели читать и писать. Дхарма Браманов сошла на ноль. Кшатрии постоянно убивали друг друга. Крестьяне работали с утра до вечера на рисовых полях, хоть них тоже все отбирали. Невежество выцарилось по полной программе. Но наступил такой момент, когда нужно было это остановить. Мишну принял решение прийти в форме Буды, как он родился, как принц Сидхарта. И это скрытая аватара. Что значит скрытая? То есть никто не знал, что это сам Всевышний. Он принял форму, наверное, принца. С самого детства он воспитывался в семье. Мать его звали Мая. Ей приснился сон, что большой слон благословляет ее лотосом. И когда родился ребенок, он сразу же пошел. Он родился не плача, а смеясь. Дети так не рождаются. Он сразу улыбался, смеялся. И тут же встал и пошел. И когда он шел, из-под его ног росли лотосы. Всем было понятно, что это какой то божество, но никто не понимал кто. Они пригласили местных астрологов, браманов, риши. И вот один риши ему предсказал, что это великий человек, который принесет мир всему миру. Но когда он увидит болезнь, старость, смерть, страдания, он покинет царство и станет аскетом. Это стало болью, отразилось в сердце его отца. Его не хотелось верить в это пророчество, потому что это был его единственный наследник. Он хотел ему передать власть, правление. И он приказал построить четыре дворца на все четыре сезона. Он проводил в атмосфере роскоши, наслаждений. Вокруг него были куртизанки, которые утворяли его, особенно когда он стал постарше. То есть практически он рос полной роскоши, наслаждений изобилии. Ну, вы все знаете, наверное, историю Будды. Я не буду все рассказывать. Я историю из фильма Буда может посмотреть. Но однажды все-таки он увидел больных несчастных, страдающих, и его сердце при полном ему и он ушел из дома. Там историю можете посмотреть фильм или почитать. Там подробно описывается, как его биография, жизнь. Но я хочу немножко про другое сказать. В чем смысл этой скрытой аватары? Он пришел с целью, чтобы покончить с войной. Он принес философию Ахимсы. Ахимса означает ненасилие. Что значит ненасилие? Ненасилие означает не причинять вред другим живым существам. Ни словом, ни мыслью, ни делом. И эту идею он стал распространять по всему миру. Сначала он совершал суровые эскезы, потом он начал распространять. И Будда отверг веды. Сам Вишну отверг веды. Он сказал, что не верьте больше гуру, не верьте никим писанием, не верьте браманам. Он родился в Индии, к вашему сведению, не в Китае. Никому не верьте, только ваш личный опыт даст вам самореализацию, понимание. И он стал обучать людей йоги, медитации, состояние покоя и так далее. Смысл его философии случается в том, что он, он, он проповедовал политику нирваны. То, что этот мир состоит из атомов и молекул, что этот мир временный. И то, ради чего вы сражаетесь, убиваете у друга, насилуете, не имеет никакой ценности. Эта философия еще отобразилась как в философике Санхи, Она есть в писаниях. Очень сложная тема для простых людей. Там описывается создание мира подробно. Для людей, которые изучают физику, математику, это будет очень интересно Философия Санхи, она называется. Вот, в общем, он проповедовал Шуньяваду. Шуньявада означает, что буддизм это скрытая Шуньявада. Что он привел все к нулю. То есть он обесценил золото. Что золото, что испражнение красивая Красиваяся женщина, завтра она старуха, то есть он полностью обесценил то, из-за чего шли вот эти войны. И Кшатрии, все вот эти вот люди, которые сражались из-за золота, из-за женщин, из-за богатств, они потеряли свою ценность, и эти войны остановились. Но ему пришлось запретить веды. Однажды, когда привели Корову хотели сделать жертвоприношение коровы, то есть убить ее. Хотя в ведах это вообще запрещено. И Гутама, когда еще был принцем, сказал задал вопрос Браманам. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что это даст благо мне? Да, сказал Браман. Если это даст благо мне, но ну, корова считается высшее животное. Поэтому они сказали, поэтому мы приносим ее жертву. Но кто выше коровы? Он сказал, человек. А кто еще выше человека? «Браман, тогда принесите тебе свою голову в жертву ради меня, потому что Браман считается наивысшее существо в этом мире». Браман был в смущении. Говорит, как? Ну, «Я хочу, чтобы вместо этой коровы положили на этот эшафот под гильотину в свою голову. Отдайте свою жизнь ради моего блага». Но это был, конечно, скандал. Это было при отце сделано, при царе. Я говорю, «Это что у вас за сын? Почему он так ведет себя?» и так далее. И отец был очень умным, он сказал, а вообще-то в этом что-то есть. Он говорит правильные вещи. В общем, его братья его ревновали, преследовали его. Но он с помощью Ахимса и Ненасилия покорял сердца всех людей. Потом, когда он уже стал с Буддой, Буда означает пробужденный, пробудился. Он говорил, что каждый из вас может пробудить. Ахимса означает Ненасилие. Какие бывают вообще формы насилия? Все вы с этим знакомы. Сама система даже, в которой мы живем сейчас, это тоже форма насилия. Нету денег, нет еды. У кого деньги, тот и рулит. Даже сейчас это происходит. Нету кредитной карты, нет банковского счета, вы ничего не стоите. Человеческая жизнь, личность уважается только по наличию его одежды и наличию капитала или какого-то имущества. И многие люди чувствуют себя очень ущербными. Вот эта форма насилия, диктат власти, диктат руководства, правительства, законы, которые сдаются. Практически все совершают насилие. Вот это вот Ахимса означает правление или жить так, чтобы не причинять никому боли. Поэтому он говорил, не трогайте даже муху, потому что она в прошлой жизни могла быть вашей матерью. Там очень сильно было использовано философию реинкарнации. В В конечном итоге... он объяснил, что если каждый человек будет испытывать чувство сострадания, милосердия, то боли в мире не будет. Вот эту идею он стал распространять, И она, она приняла отзыв, потому что очень много людей страдали. будин стал распространяться с огромной скоростью. Сначала в Индии, потом выкинулось в Китай. И стал распространяться по всему региону. И вот этот пожар войны, раздоров, он стал тушиться, как лесной пожар от большой газовой тучи. Прекратилось массовое убийство животных, но браманы были очень недовольны, потому что у них отобрали хлеб, отобрали у них как бы источник дохода они устраивали заговоры, пытались его даже убить, отравить и так далее. Но вся, ну как только они пытались это делать, приходил Васуки, змей, который защищает Вишну и Шиву, и защищал его. только нам надо понять, что буддизм, все его философии, что все люди равны перед Богом, и что материальные ценности не имеют никакого значения перед вечностью, он потом проявился в различных философиях. Например, он проявился в философии коммунизма. По моему счету, коммунизм – это скрытый буддизм, к вашему сведению. Все люди равны, деньги – зло и так далее. Все люди – братья, да? любить друг друга и так далее. Вы можете проследить, что в философии – Коммунизма коммунизму лежат вот эти идеи. Когда они составляли эту свою философию, они брали многие идеи. Они взяли римское право правления, а философию заточили, как бы, под ленинскую взяли буддистские основы. Нету личности, есть масса. Понимаете? Не верьте религиям, верьте себе, сажайте, работайте, срайте растения, работайте, и вы все получите. То есть, что сделали коммунисты? Они убрали самому Буду и поставили место на него идола. В результате какое-то время все люди это подхватили, потому что эти идеи были очень сладкие, все равны, понимаете? Нету, нету высшего, нету низшего. И это сильно привлекло людей. Поэтому вот эта философия социализма, она сильно прокатила. Но так как они убрали самого Бога, убрали саму идею, ахимцы, то есть они стали насаживать силой, Хотя идея буддизма – это не насилие, но идеология коммунизма стала продвигаться с помощью штыков и насилия. Абсолютная противоположность. Поэтому эта система не продержалась долго. Но хотя если внимательно почитаете вот эти книги Маркса, Ленина там, и так далее, вы увидите, что там четко прослеживаются вот эти мысли. Это были люди образованные, они знали, что делать. Такой замес христианства с буддизмом. Получилась такая партия, которая привлекла людей. Так или иначе, Сегодня день его явления, и Буда добился этого. Почему он запретил веды? Он отверг Бога, сказал, Бога нет. Есть нирвана, есть высший свет, и вы все есть единый свет. Вопрос, зачем он это сделал? Он это сделал для того, чтобы люди перестали сражаться на религиозной почве. Вот смотрите, интересный момент. После развала Советского Союза, когда была вся единая система, все религии были запрещены, все народы жили в мире. Как только в религии вернулись, начались войны. Ну, в данном случае вот в России видите, в Чечне война произошла. Как раз на религиозной почве. И сейчас до сих пор религия, если раньше она была объединяющим фактором, допустим в православные времена, да, она была, это было объединяющим фактором, то теперь это стало разделяющим фактором. Вот в времена Будды религия была тоже разделяющим фактором. И я один верил в Шиву, другой, в Кришну, третий, там, в Аллаха, четвертый там еще. То есть, и они все враждовали друг с другом. Как бы сама идея религии, это обе... слово «релига» означает с латыни «рия» назад, «лига к объединению». значит объединение. А они начали разъединяться. И эта система до сих пор происходит. Разделение на религиозной почве. Поэтому Будда закрыл все религии. Он сказал, не верите никаким религиям, никаким писаниям. Таким образом, люди прекратили драться на религиозной почве. Дальше, сострадание животным, что животное тоже из душа он доказал, что тоже часть нирваны, божественного света, люди прекратили массовое убийство животных. Веды прекратили свое существование только потому, что они осквернялись. До сих пор в Индии до сих пор в Индии <смех> сохраняются вот эти вот качества падения тех, тех времен. Я однажды видел э, нищих, у них ребенок был весь в язвах, и у него в ранах э, личинки, в общем, там лазили, мух, в ране прямо, черы лазили. Это ужасно зрелище, у моего ребенка вот это все страдание. Но так как я аюрведу знаю, и знаю, как это все лечить, я подошел к родителям, спросил, говорю, что вы не лечите. Он говорит, а мы не знаем, как. Вы так подойдите, говорит, в аптеку, хотя спросите. Они говорят, Там, говорит, браманы, они нам не дают знаний, даже не говорят рецепта. Что самое еще интересное, смотрите, они рецепты не дают. Нет сострадания. Покупай лекарства и все. Что самое еще интересное, они вот эта семья нищих, они жили под большим деревом ним. ним именно листья нима и лечат эти болезни кожаные это природный антисептик Но они живут прямо под этим деревом и не знают что лекарство под твоей головой я значит взял эти листья нарвал собрал этих всех людей собрал этих людей значит вот все что вот растет ничего не покупал и начал их учить как лечить допустим там легкие как лечить ним как можно сушеные листья допустим курить ну, дым из сухих листьев Нима можно лечить кашли, лечить легкие. Напитки из Нима лечат, там, глистов, паразитов уничтожают и так далее. Я начал давать курс этим нищим людям, прям показывать. И что вы думаете? Ко мне пришла полиция. Ко мне пошла полиция, и они сделали мне замечание, что если я буду дальше нарушать порядок... Слышите, я нарушаю порядок. Обучаю людей, я нарушаю порядок. Вот. То мне арестуют. А потом я узнал, что это полицию вызвали абсекари. Они уже узнали, что появился какой-то дядька белый и обучает их аюрведе. Вызвали полицию. Я знал еще очень много людей, которые открывали бесплатные школы. Вот один итальянец открыл бесплатную школу для бездомных. Он просто взял местных учителей индусов и обучал их грамматике, чтобы просто просто учил, учил их читать. Было то же самое. К нему пришла полиция и школу закрыли. Посмотрите, что происходит. То есть браманы, которые должны нести знания, они превратились в торгашей. Более того, они еще не дают тому, кто хочет помогать делать добро. Так вот, Будда, именно такой браманизм и отрек. Он сказал, нету больше кастовой системы. Все касты, все касты равны. Он это тоже убрал. Понимаете причину? Потому что э, они ведут себя, они так себя вели. Они вели себя тысячи лет назад и продолжают вести себя так же. Сейчас. Ничего не изменилось. Ну, к шатре это управители, понятно, что воруют деньги, казну, люди держат в нищете. Это тоже продолжается по сей день. Вайши живут обманом. Таким образом, Будда что сделал? По большому счету, он создал в то время социалистическое общество. Если так можно выразиться. Такой прототип социализма, но только с Богом. Не с Лениным, а с Богом. И вот этот вот беспредел, он прекратился. То есть браманы стали испытывать сострадания, милосердие. Кшатрии стали защищать. Торговцы начали жертвовать бедным. Рабочие стали тоже хорошо трудиться, получать зарплату. То есть вот царился мир. То есть Будда это воплощение мира. Понимаете? Если Рама пришел как воплощение царя, правителя, ой, одна и та же личность, то как Буду он пришел как в виде мира. Но для этого ему пришлось закрыть все веды, запретить Бога, запретить жрецов, браманов и так далее. Ну, конечно, это многим не нравилось, были смуты, волнения, но ничего не могли сделать, потому что весь народ поддерживал. Практически он создал революцию без шума, без пыли, без стрельбы. Полностью перевернул все общество. Вот так вот, смотрите, силы мысли. Сидя под деревом Бодхи, есть такое место, Сарнатх. где первая проповедь началась. Я был в этом месте, там дерево до сих пор стоит. Удивительно, полный покой, состояние душевного равновесия. Если в Индию поедем, может быть, организуем туда поездку. Сарнатх, место, где Будда не родился, а где он первую проповедь начал читать. И это священное дерево до сих пор стоит. Ну там удивительно станет покоя. В общем, он всех успокоил. Все общество. Итак, когда он закончил свою миссию, буддизм стал продвигаться. Войны прекратились. Началось все подниматься. Люди стали счастливы. Продолжалось это около тысячи лет. Через потом опять начало брать свое. Материальный мир начал брать свое. Как говорил Будда Мара, Мара, да, искуситель, Мара, то есть материальная иллюзия начала брать верх. Но любая философия со временем начинает принимать искажающие факторы. И это коснулось и буддизма. Она превратилась в полное безволие, бессилие. Ну, как вот Тибете, например, они даже не могли оружие в руки взять, чтобы защитить свою страну. Поэтому их захватили. Сейчас они все в Индии находятся, тибет, беженцы, все это знают. Так Далай-лама ездит по всему миру, пытается там, вернуть себе страну. Ну, вот. Почему это произошло? Это произошло падение Индии. В шатрии перестали воевать. Хотя это их обязанность. Никому не было дела. Нирвана стала главным смыслом и значением жизни человека. Дхарма, арт, кам, мокш полностью прекратила свои действия. Хотя Будда этому не учил, он учил Химсы в состоянии сердца, но не отвергал саму систему. И государство ослабело. Но ну, начались набеги, налеты врагов, грабили села, угоняли в рабство. А цари продолжали сидеть спокойно медитация. говорят, такова их карма. Так они отвечали. Такова их карма. И потом явился великий император Шок. О нем, кстати, описано в предсказаниях. Ашока, это который установил символ четырех львов и диск чакры Вишну на флаге. С тех пор это, эти символы остались на флаге государства Индии. Значит, Ашок что сделал? Он с помощью силы объединил царство, а потом стал великим буддистом, отреченным, сказал, что обязан царя защищать народ. Но его сердце должно быть чистым. Есть такой фильм «Шок». Можете посмотреть. Очень интересный. Как он шел, как он к святости пришел. И он в конце своей жизни отрекся от престола и пошел по своему царству. И на скалах выбивал тексты. Эти тексты до сих пор существуют. Я их видел. Сам лично выбивал на скалах заветы Будды. Он восстановил ступы буддизма сажал деревья, в общем, стал великим посвященным. Пробудился, как говорится. Позже, позже, чтобы восстановить уже порядок, пришел Шанкарачария в облике Шивы. Шанкарачария вернул обратно Веды, поставил все на свои места, и общество опять вернулось к тому древнему устройству, какое было. Но при этом у людей уже стало чище сердце. То есть Будда пришел как Ватур, воплощение Вишну, с целью прекратить вот этот внутренний беспредел. Поэтому говорил, что война в вашем сердце, война в нашем сознании. Война не начинается с меча, война начинается с мыслей, зависть, гордость, жадность и так далее. То есть практически Мара, который его искушал, это проявление различных демонических форм мышления. И вот сегодня мы видим, что люди нуждаются опять в помощи. Практически милосердие, сострадание, благодарность. Эти чувства, эти вот э, качества. У меня лично сложилось впечатление, что они вообще отсутствуют в природе. Настолько люди стали жестоки. Посмотрите, что происходит в семьях, что происходит в международной политике. Ради денег бомбятся страны, города. Он один только полпот, уничтожил своих граждан 3 миллиона человек. Понимаете? И другие тираны, такие как Гитлер. И сейчас, и думать, их нет полно. Таким образом, вот сегодня день его явления. Можете посмотреть фильм про Буду. И вспомнить, в чем его идея. То есть, это был временный такой вот приход. И вот эта философия, которая была вложена, она до сих пор отражается. Это отразилось на различных культурах, на различных э, философских доктринах и так далее. Идея милосердия, страдания. Потом Иисус Христос еще раз подтвердил эту же самую идею. Эту же самую идею подтвердил. Что, ребята, без любви внутри нашего сердца, без чистоты, и не будет у вас никакого счастья. И то, что вы ставили в сторону, станет во главу угла. Что он имел в виду? Мы можем строить домики, мы можем развиваться. Потом, если какая-то нечистота остается в сердце, люди начинают ссориться, воевать, сражаться, все рушится. Я уже говорил, что мы сняли фильм, очень интересный, про разрушенный, огромный отель Лэнд, а Как только сделаем монтаж, вот мы его выставим, посмотрите. Очень такое интересное зрелище, сколько это было вложено. Как одна семья строила, 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 они там переругались, поубивали друг друга. В конечном итоге все пришло в полное разорение, уничтожение. Таким образом, не только семья, целые империи и государства разрушаются. Поэтому дух является основой. Ну вот то, что Будда говорил, Иисус Христос еще раз подтвердил. Потом пришел Мухаммед, то же самое говорил. Вообще ислам переводится как мирное послание. Не будет мир-то у вас или не будет. Что ж вы все ругаетесь-то и ругаетесь, сражаетесь, сражаетесь. Вообще интересно, человечество было создано как эксперимент. Есть асуры, есть дебеты, и были созданы люди. И в чем эксперимент? Как без вмешательства Всевышнего? Будут, будет развиваться история человечества. То есть на своем опыте смогут ли они прийти к пониманию истинного мироздания, что истинное мироздание это и есть любовь, больше ничего нет. По большому счету без любви ничего не имеет никакого значения. Это хорошо понимают люди, которым уже по 70, по 80 лет, которым уже ничего не надо, которые сидят одинокие, смотрят в окно. Как мне сказала одна женщина, говорит, нет ничего страшнее одиночества. Вопрос, а почему одинок? Потому что люди все заняты собой. Нет элементарного сострадания, элементарного милосердия. Понимаете идею, насколько это важно? Это, сейчас мы думаем, нас это не касается. На самом деле нас это касается очень сильно. Мы все в этом нуждаемся. Поэтому сегодня давайте выразим свое почтение Будде. И, как говорится, вечная ему память, слава. Но ну, всем советую почитать, посмотреть. Есть еще фильм «Ашок», и есть фильм «Буда» интересный, документальный, художественный. Поздравляю вас с тех, с явлением Будды. И желаю вам всем мира и любви.